0: Não serei
1: interrompida
2: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma parceria
0: com o Ópera Mundi Salve, galera! Olá, olá, caríssimos ouvintes! Estamos de volta! E a gente vai continuar aqui nosso podcast, agora mensalmente, né? Isso, porque estamos com trabalhos... Lutas sociais, greves... E fora Bolsonaro! <risos> fora Bolsonaro, vacina, a crise está vacinadíssima... Uhul, vacina para todos! E eu estou aqui com a minha voz fanhosa, não é Covid, é uma sinusite muito ruim... E vamos para os informes desse programa... Vamos lá.
2: O nosso último sorteio, a ganhadora, foi a Isa Lustenberg, que ganhou o livro Racismo... Que é racismo estrutural, né? Isso, uhum. do Silvio Almeida. E o nosso próximo sorteio será o livro também da coleção Feminismos Plurais, chamado Colorismo, da Alessandra Devusky. Muito legal. Então, a gente vai postar uma arte lá no nosso Instagram. Você curte e marca os seus amigos para poder concorrer a este sorteio sensacional.
0: Que isso. Faça mais pessoas ouvirem nosso podcast, Divulgue, né? A gente está agora mensalmente, tem menos, né? A produtividade caiu um pouco, mas acho que a qualidade aumentou, na verdade. Né? Então chama aí os amigos, os camaradas E hoje a gente vai tratar do tema Curas entre a ciência e o sagrado Chamar um nome aí importante da literatura brasileira Para começar essa prosa com a gente Então fala aí, Machado de Assis Com
2: efeito Um dia de manhã, estando a passear na chácara Pendurou-se-me uma ideia no trapézio Que eu tinha no cérebro uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um implasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para este resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, cá estou do outro lado da vida. Posso confessar tudo. O que me influiu, principalmente, foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras... Emplasto, Brás Cubas. Bom, então a gente acabou de escutar aí o capítulo 2 de Memórias Póstumas de Bras Cubas, o Emplasto. É muito interessante nesse trecho o quanto o autor ele revela os seus pensamentos verdadeiros acerca da criação desse emplasto,
0: Que viria a ser né, uma cura para as melancolias, né, para esses males da alma... E, na realidade, o que ele fala aí é que... Até certo ponto isso é pela saúde das pessoas... Mas também tem esse outro lugar que é de uma vaidade, né? Que é ele alcançar a glória de ter criado alguma coisa... E ser reconhecido como, né? O inventor. É, o desejo
2: de ver o seu nome nas caixinhas de remédio, uhum. né? Eu acho isso muito interessante. O quando isso demonstra, né? Dessa criação dele que seria milagrosa. Uhum. E pensando em cura, né? A gente não poderia deixar aqui de falar dessa... Do que a gente tá vivendo hoje... Que é a pandemia, né? Lembrando, e vou ressaltar aqui, que as regiões periféricas são as regiões... Com menor índice de vacinação e a gente precisa expandir isso. E pensando do ponto de vista histórico, as doenças sempre acometeram a humanidade, né? E pensando lá no nosso episódio sobre saúde, se você não escutou, escute, que é muito legal. Eu vou colocar aqui dois pontos de vista: um que é da ciência propriamente dita, né? Essa ciência mais objetiva que surge aí em fins do século 17, 18, né? Que vai contestar. Essa medicina popular, uhum. né? Então... Quando as pessoas adoeciam, entre o século XVI e XVIII, muitas pessoas falavam que era uma advertência divina. Então, assim, as pessoas estavam sendo castigadas, né? A Mari Del Priore, no seu artigo chamado Magia e Medicina na Colônia, o corpo feminino, que eu já comentei em um outro podcast, ela diz o seguinte, que existia a crença de que haveria um pairado terrível que afligiria o corpo com as mazelas. Então, assim, a doença ela era uma provação, né? Seu corpo precisava passar por uma aprovação para que ele se purificasse. Então, a doença ela era um remédio salutar para uh, esses desregramentos da vida. Então, era um castigo justo. Né? E aí, o que, que acontece? A medicina, né, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai criando aí também as suas formas de cura, tanto a cura popular quanto essa cura aí que vai se desenvolvendo ao longo da modernidade, já no século XIX. O corpo feminino foi um corpo destrinchado, né? Então, muitos males das mulheres eram tidos como histeria, ligadas ao útero, né? Essa medicina, ela vai tentar definir uma normalidade, essa medicina mais cientificista, né? E aí vai biologizar essa doença.
0: Interessante pensar essa questão da misoginia, né? Porque do ponto de vista, é, enfim, da, da cultura religiosa medieval, né? Então, é, associando aqui um tema ao outro, é... As mulheres eram a grande forma de passagem entre o, o inferno, né? as, as, os poderes das trevas, para a realidade terrena. Né? Então tem muitas histórias. né. Santo Agostinho vai fazer toda uma compilação aí das características dos demônios e como as mulheres eram vítimas desses demônios. Né? Eles, os demônios que assediavam as mulheres se chamavam íncubos. Hum. E aí eles é, se apropriavam desse corpo, que era um corpo basicamente feito, né? É menos, menos, menos... Enfim, com menos defesa, né? Porque as mulheres são impuras contra esse tipo de assédio, né? Dos demônios. E isso, por exemplo, vai produzir a caça às bruxas. Vai ser um dos elementos que vai fazer com que mulheres que, enfim, recebem demônios ou que têm algum tipo de relação com essas... A, a ideia de um mal, né, que vem de fora que toma o corpo e que é uma aprovação vai gerar essa sensação das bruxas, né vai gerar essa sensação de... E ao mesmo de, tempo de erro, é que né, essas
2: mulheres que dominam certos saberes, né que sabem das ervas para curarem também vão ser estigmatizadas nesse sentido, né, Paulo? Uhum. Eu quero que também... Elas fogem da norma institucional, religiosa isso, ali, né? Isso, isso mesmo. E só para lembrar aqui, tem um artigo naquele livro chamado História do Corpo organizado pelo Alain Corbin. é quem escreveu esse artigo é o Hall Potter. E ele vai falar de corpo, saúde e doenças. Ele vai falar, inclusive, que a questão da doença vai perpassar as questões de classe e de gênero. Né? Porque, por exemplo, a melancolia. Né? Se a melancolia for colocada, que era tida como uma doença, né, uma baixa espiritual, nas classes mais altas, consideradas melancolia. Agora, se fosse nas classes populares, ah, é preguiçoso pobre, não quer fazer nada. A questão, é, por exemplo, da depressão, né? Nas mulheres a histeria, né? Se for nos homens já tem uma outra conota conotação. Uhum. Ah, o cara hipocondríaco que tá aí... Preocupado. Então, assim, a questão do gênero e da classe social vão interferir muito
0: aí também na descoberta de saberes e curas para essas doenças. Uhum. E pensar também nesse marcador da racialidade, né? Que, de certo modo, se insere aí na questão de classe. Sim. Mas que também gera mais um elemento aí de complexificação da discussão das doenças do corpo, da saúde, Sim. Porque o corpo negro foi radicalmente desumanizado, né? Inclusive nesse momento de, de verificação da anatomia, de pesquisa, tem muitas histórias, né? Até nos Estados Unidos derrubaram uma estátua de um cara é, branco, né? Que era. Enfim, que pesquisava a ginecologia de mulheres negras e. É, retalhou Muitas mulheres negras, enfim, nesse processo mesmo de. Ah, essa verificação violenta, né, da ciência que tem a ver com eugenia. Que, pô... É porque essa medicina institucional,
2: ela vai questionar né, esses saberes populares, mas de certa forma também vai se utilizar desse poder institucional que ela tem para poder criar argumentos que vão dominar as populações, né? Então no século XIX é um show de horrores. A gente pega aquele filme A Vênus Negras, ah, que é um não. exemplo disso, Sim. né? De destrinchar e atribuir é, caracteres de inferioridade às pessoas a craniometria uhum. essa medicina aí de lombrosos né, e mengueles aí da uhum. vida já depois na segunda guerra mundial que vão é, atribuir questões é, de inferioridade mesmo né? falar dessa degenerescência e tentar buscar uma cura aí institucional baseada numa pseudo-racionalidade né?
0: uhum. então, isso é a grande, o grande lance do nosso programa hoje, né? é, é uma discussão Complicada no sentido da gente estar tá fazendo aqui a crítica a esse pensamento científico norm é, normativo no, sentido, no seu pior sentido, né? De exclusão de corpos, de eugenia, é, de procedimentos inclusive é, autoritários, autoritários e, de, e de controle de comportamento, né, controle de classe. Só que é, o tempo que a gente vive é um tempo negacionista, né? Então, quando a gente faz essa crítica a, a essa forma de percepção do mundo, essa forma científica pós-renascentista, né? De percepção do mundo, é como se a gente estivesse fazendo um elogio ao, ao, a essa outra prática né, da medicina ou, ou, ou da relação com a cura, né? Que é esse curanderismo, o charlatanismo, o xamanismo não atrelado a procedimentos originais ou procedimentos culturais próprios, né? Tu entendes assim, a minha questão? Acho que, é, que é, aí é o nosso... É o nosso É, o nosso não. É, é, nosso não, é a é. gente quer
2: deixar bem claro aqui que a gente não é negacionista, tá, gente? É, não. <risos> a gente tá vivendo um momento bem conturbado. Uhum. É, eu vou comentar aqui um pouquinho também, até em vista disso que você tá falando, Paulo, uhum. do livro da professora Lilia Schwartz e da Heloise Starling, que se chama Bailarina da Morte, eu recomendo, a gripe espanhola no Brasil. E também um outro livro bem conhecido aí, espero que vocês leiam, que se chama A Revolta da Vacina do professor Nicolau Cefsenco. Esses livros eles são muito interessantes é, para se pensar o que a gente está vivendo hoje, inclusive nesse campo aí científico, né, que precisa se afirmar ser defendido, né? É. De certo modo. E também contra esse charlatanismo que tá rolando aí também, né? Eu recebi uma vez um vídeo de uma tia minha falando que você se curava da Covid, baforando bicarbonato ou baforando até é, como é que fala? Tem um serralheiro, vai lá e você aspira aquela fumaça. Uhum. Das, fumaça de madeira, fumaça né? De
0: madeira, fumaça
2: né? de madeira, de uma serragem. Uhum. De uma serragem. Eu falei, Gente, as pessoas estão acreditando nisso, uhum. né? Ou Eu vou trazer esse livro da Lilia porque é muito interessante ela vai falar que as pessoas também nessa época se apoiavam no curanderismo hum. né? Então se eu apoiavam... acho que é importante a gente
0: perceber que essa questão do no charlatanismo científico antecede é, Bolsonaro no poder Sim, com certeza. Até pra gente conseguir é, entender algumas coisas aí, né?
2: Ela vai dizer que por exemplo, muita gente se apoiava nesse, nessas curas né? Nesses adivinhos inclusive no quinino né? Que hoje é tão falado que é a da fabricação da cloroquina hidroxicloroquina né, e as pessoas têm têm falado muito disso eu vi, vi de CPI, né, e, e deixar bem claro aqui, que na verdade essa medicação ela existe, ela tem uma finalidade mas não para esse tipo de doença uhum. que é o SARS-CoV-2 que é o COVID-19, uhum. né ela tem uma função, enfim falando aqui do livro da Lília e da Heloísa elas vão fazer uma trajetória dessa doença, como ela chega aqui no Brasil, a Lilia por exemplo Exemplo, vai colocar aspectos muito interessantes, né? Que, por exemplo, a gente teve três surtos de gripe espanhola, né? 1918, 1919, 1920. O nome gripe espanhola advém da primeira guerra mundial, né? É, dizem, né, que devido a uma questão geopolítica internacional, a Espanha tinha se mantido neutra nessa guerra. E aí, é, apelidaram essa doença de é, gripe espanhola. Hum, por conta dessa neutralidade. Mas Uma ela... Res... Política, assim. Por questões
0: políticas.
2: Por questões políticas. Mas, na verdade, ela coloca lá que tem um historiador chamado John Barry que essa doença... Teria surgido a princípio nos Estados Unidos, uhum. né? Surgiu nos Estados Unidos dentro de um hospital, né? Militar em Camp Houston. Surgiu numa cidade americana, né? É uma cidade rural e que tava ligada à criação de gado. Um vírus da influenza, na né? Influência existe e todo ano. Esse vírus muta. Surgiu nessa cidadezinha, adentrou o quartel militar, e aí é lógico, né? Os soldados foram lutar na uhum. Europa e se e disseminou essa influenza mutou uhum. e virou a gripe espanhola uhum. né e um dos sintomas que ela descreve no livro e que as pessoas comentavam na época que a gripe espanhola é, as pessoas tinham sangramentos nos ouvidos nas bocas, acometiam muito mais os jovens, né, e essa ciência moderna aí é, vai tentar combater é, baseada aí dentro dos princípios da ciência moderna mas também vai existir essa disputa aí curandeira, e, inclusive é muito interessante a gente pensar que as pessoas buscam é, o curanderismo buscam também essas questões religiosas, é, quando elas também estão desenganadas, né, e, e, e já não resta mais nada, vai, vai se apoiar nesses aspectos da fé. Lembrando também que nesse tempo aí, em, em início do século 20, é a gente também vem aí de um histórico em que os terreiros, as mães de santos, ela era considerada crime né, de saúde pública. Né, segundo o Código Penal de 1890 uhum. essas práticas eram criminalizadas então assim tem toda uma questão também da criminalização de práticas populares e negras e né? negras é, é complicado isso aí. e retomando aqui a revolta da vacina também do professor Nicolau Sevcenko vai falar é, dessa revolta que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1904 né a população estava sendo espancada expulsa dos centros urbanos empurrada para as periferias porque o Rio de Janeiro queria se modernizar e os sanitaristas adentravam as casas das pessoas com muita violência, é, com muita barbárie e rolava uma disputa política naquele momento. Né, da revolta da vacina Tinham os antigos monarquistas que queriam retomar o poder uhum. E tinham também As pessoas que eram mais ligadas é, Ao Marechal Deodoro Que era uma linha do exército militar mais ferrenha uhum. Nesse momento É a República aí, do Café com Leite né Que ele está falando, os paulistas e mineiros aí Se revezando dentro do cenário político Então esses militares mais é, Ferrenhos querem retomar o poder Assim como os monarquistas Então eles acabam instrumentalizando A revolta, a bagunça, entre as aí, uhum. né, para poder ver o circo pegar fogo e abocanhar o poder, uhum. né? E foi uma revolta de grandes proporções aí que a cidade do Rio de Janeiro ficou devastada. Bom, tô trazendo tudo isso para a gente pensar as questões aí que vão também delinear o que você vai dizer, né, uhum, Paulo? Eu falei sim. aqui dessa questão do desengano. A gente está vivendo um momento desesperador aqui no Brasil. Estamos entrando aí, já estamos numa terceira onda uhum. da Covid. E as pessoas desenganadas e ao longo da história, não só em relação à Covid, mas em relação a outras doenças, como as pessoas uhum. elas vão buscar também suas formas de cura. É. Me parece
0: é, que, que esse, isso que eu falei, né, de desses movimentos... De, de pseudocura ou ciência, pseudocura não sei, né, mas de uma, de uma visão sobre a medicina, né, a prática medicinal mais associada, associada à persuasão, né, ao convencimento do, do corpo doente, né, que aí isso, de certa modo, caracterizaria a ideia do charlatanismo, né, precede o governo Bolsonaro e subsidia, né, a, o discurso dele, né? E o discurso negacionista também de seus eleitores, enfim, de sua base de apoio que tá ali entre os 25%, 30% cada vez menor, se Deus quiser. <risos> e é, eu tô falando isso porque eu acho que também a gente tem a tendência de dizer que o mal se inaugura no governo Bolsonaro, Bolsonaro né? E essa semana a gente até assistiu A Fita Branca, né? Aquele filme agora eu lembrei, né? Do, do Haneke, que fala justamente sobre um processo que não se inicia a partir do momento da sua detecção, né? Uhum. Mas que ele vai sendo alimentado por elementos ali de costume, né? De, de um cotidiano que quem, passa naturalmente,
2: né? Pra quem não assistiu A Fita Branca Assista, vai falar sobre a gestação de uma sociedade
0: fascista na Alemanha, início do século XX. Uhum. Vai meio que mostrar os caminhos ali de mentalidade que dão no terceiro Reich, né? É um filme super perturbador, assim. E, eu, e, e fez uma sucessão lá atrás, né? E aí eu fiquei meio passada, que eu não tinha visto ainda, e falei, nossa. E aí eu fiquei pensando um pouco nesse sentido, da gente não cair num lugar preconceituoso também. E, e enfim, eu tenho forte essa questão da Amazônia, e lá é muito, muito evidente um elemento fundante, que é o um elemento do encantatório, né? Que é, que é de nosso saber metafísico é nosso saber caboclo indígena ribeirinho quilombola né que tem a ver com as nossas, a nossa fé né enquanto povo eu falo nossa no sentido de me, me colocar no pertencendo ao povo né e aí essa é uma questão né o é, que, que a gente vai fazer com as benzedeiras é, se, se a gente ficar conclamando esse lugar do negacionismo sem complexificá-lo né ou seja falando que todo mundo que acessa esse lugar do sagrado para cura, é charlatão, né? Poxa, as benzedeiras, elas são patrimônio material, né, da nação a minha brasileira, avó. a sua avó, né? as, as mulheres rezadeiras e os xamãs, né, de, de comunidades indígenas, de aldeias, assim, né enfim, são outras formas de, de lidar com a fé, né, e aí eu sugiro um pouco que a gente pense no, no, no modo mais, assim, pragmático de perceber onde é que esse movimento da, da, da bênção, da encantaria, do ritual se torna, quando, quando é que muda, né, a chave, quando é que isso que é uma coisa atrelada esse movimento, essa prática que é atrelada é um ritual de fé, se torna um ritual é, charlatânico, né? Eu acho que os,
2: a, as dois competem, né? Uhum. Pegando aqui a história lá do filme Cinema Aspirinas e Urubus, uhum. né que é muito interessante, que a aspirina é vendida, e até no livro da Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela, Macabéa toma aspirina uhum. para tentar curar uma dor que pode ser, sei lá, uma melancolia, uma uhum. depressão. E a medicina vendia rodo, né? Esse filme é muito interessante porque se vendia a aspirina como forma de cura pra tudo, uhum. né? Então tem os dois pensamentos ali concorrendo à ciência com essa medicina mais popular. E é interessante, quando, como você falou, quando que vai começar a se mercantilizar porque assim os dois é
0: para mim esse é o ponto né é aí a que ciência, a chave vira é, é, a ciência é. se mercantilizou é, uh -huh. e até
2: hoje tem Sim. esse essa
0: questão a da indústria farmacêutica é. uh -huh.
2: só que aí eu tenho uma acusação aí do outro lado né que também tem os seus seus questionamentos não a gente não tá dizendo aqui que todo processo de cura como você falou aí uhum. É dos
0: xamãs e das mães... Mas aí é isso que eu acho que você pegou no ponto, assim. Que é quando, a merca... quando existe a mercantilização desses procedimentos... Aí me interessa olhar porque eu falo... Opa, meteu o dinheiro no meio. Ou seja, tá, tá lidando com um processo que é de persuasão... De relação com a fé. Que aí eu diria a fé talvez no sentido menos cristão... Mas no sentido da crença. Sim. Daquele que vai lá procurar acreditar... Que aquilo pode ser uma saída para cura. E aí a outra pessoa tendo consciência de que não não né enfim não é não é dona de todos os recursos ali possíveis reais materiais para ajudar aquele corpo se vale da doença do outro para poder ganhar dinheiro para poder capitalizar é é que o braskudos até que é legal é simpático mas aí eu, a gente pode ir para lugares terríveis, assim, por exemplo, João de Deus, né, que foi um caso gravíssimo de um cara que se aproveitava completamente é, da fé alheia, e mulheres foram abusadas por ele, e ele capitalizou muito, não diretamente, muitas vezes, mas assim, Abadiânia, que é essa cidade sagrada ali, né, é, em Goiás, né, isso. Ela toda consegue se estruturar financeiramente, né? É, é, mercadologicamente, a partir do mito João de Deus, assim, de, de empresas de, de turismo lá, de hotéis. A cidade toda funciona. Era um do acordo tácito, parecia naquele documentário do Globoplay,
2: fala isso, olha, fazendo merchan aí, fala que, gente, <risos> Globoplay. <risos> que toda a cidade já
0: sabia desses abusos, né? Uhum. Mas ninguém falava isso. disso. Aí tem tudo a ver, né, com a fita branca, né? De o que, que você precisa escamotear, esconder para continuar usufruindo daquele sistema. E que é um sistema muito cruel, porque é um sistema que se baseia na na inocência, não vou nem falar em ingenuidade, mas na inocência no sentido positivo das pessoas terem é, potencial de crença ainda, né? num tempo que a gente vive que às vezes o desengano é muito mais frequente do que a crença, né? então uma pessoa que está com câncer acreditar que pode salvar a própria vida e se, e se dedicar a esse processo inteiramente e ser ludibriada e ainda enriquecer a pessoa e, a, e o sistema né? de quem a ludibriou, né? e aí eu acho que nesse sentido a gente pensar na mercantilização desses procedimentos eu queria até mencionar que o Adorno e o Horkheimer, né, que vão escre escrever esse livro que é super seminal, assim, chamado Dialética do Esclarecimento, e no primeiro artigo do, do livro eles definem qual que seria o conceito do esclarecimento, né, à luz dos estudos deles, né, e eles falam que a, a Terra totalmente esclarecida, ou seja, a Terra que totalmente se envolve pela razão, né, que é um Projeto ali do Renascimento, né? Do iluminismo. Do iluminismo, né? do iluminismo até de.
2: esclarecimento, né? Essa tem a ideia de assim. jogar
0: luzes e, e iluminar até esse processo da Idade das Trevas, né? Então vai chamar a Idade Média como a Idade das Trevas, do, da não iluminação, né? Do, do, do escondido, do oculto, né? É, mas eles vão falar que uma sociedade, a Terra totalmente esclarecida, ela resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. Então tem uma, uma, uma contradição aí, né? Uma calamidade triunfal. Por quê? no momento que ela esclarece e que ela vai pro campo da razão ela não aniquila o campo da desrazão ele não deixa de existir ele se integra ao, canto da ao campo da razão né? então, ah, vamos então negar o sagrado né? vamos nos afastar do sagrado isso não faz com que o sagrado deixe de existir isso aproxima o sagrado da cotidianidade ele perde o seu, o, o seu chão ritualístico digamos assim eu vou fazer um paralelo aqui por exemplo Há um processo de terreiros, né, de, 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 de Umbanda, né, que eu tive mais proximidade, né, já, já integrei, né, terreiros de Umbanda. E tem algo que é importante, saber que alguns elementos e alguns ritos ali que acontecem no chão do terreiro não é saudável, não é indicado, inclusive até é proibido por alguns pais de santos, né, que aconteçam fora do chão do terreiro. Então, essa história de, ah, tô incorporando na festa, ou tô no carnaval usando minhas guias... Ou, ou tô tirando foto com minha roupa de santo, tô expondo isso, tô falando quem é o meu santo, qual é a minha cabeça, tô revelando isso. Que as pessoas muitas vezes usam de má fé pra se dizerem poderosas. Isso, mas... pra se dizerem poderosas, ou pra afirmar esse lugar que seria isso que eu chamo de capital simbólico, que é justamente é, afirmar um eu, né? Que é muito uma. Um, um, um... Uma, uma identidade do nosso tempo, né? O eu individual e, e o que, que eu faço, do que, que eu sou feito, o quanto eu ganho, né? E a gente quer deixar bem claro aqui que a gente não tá falando mal dos terreiros. Não, entende? eu tô defendendo, a gente, tá, é, ah. a gente tá
2: falando de pessoas que, de má fé, uhum. se utilizam né? Desses, dessas questões da fé em uhum. si pra...
0: Exerceria o um poder. Exercer poder e influência sobre outras pessoas, né? Então, é quando o misticismo sai da casa do sagrado, digamos uhum. assim, né? O misticismo, não. O místico sai da casa do sagrado, o metafísico sai da casa do sagrado. O que, que o Adorno e o Horkheimer vão dizer, né? É, não, não, é, não é que ele é superado. O místico não é superado. Ele se incorpora à cotidianidade. E qual que é a nossa cotidianidade? É a do lucro. Não existe um sistema fora do capitalismo. Sim. Então, quando a gente começa a falar de bruxaria, que nós somos as netas das bruxas que não foram queimadas... Eu sou, de, eu sou neta de uma cabocla, da Zita e da Donatilha, né? Esse papo de somos netas das bruxas que não foram queimadas, de certo modo, isso traz pra minha cotidianidade é, é uma, uma certa mistura entre a história, entre a perseguição dos corpos dessas mulheres, e uma, dessas mulheres e uma ideia de poder, como se a gente tivesse um poder é, extranatural né? como se a gente tivesse um poder, de fato, mágico, né? É, e tudo bem a gente acreditar nisso, o indivíduo acreditar. Eu acho que a problemática, justamente, que o Adorno traz é quando esse, essa mágica que eu acho que eu contenho, ou que eu afirmo que eu contenho, né? Que eu, que eu tenho como referência e ferramenta de vida é usada para produzir um sistema de exploração, né? Para produzir um sistema de, de... Se torna uma mercadoria, é, né? Exato. O, o encantado se torna uma mercadoria. Assim como a ciência também, quando se torna uma mercadoria, uhum, né? Uhum. Então, no final, eu acho que o nosso mínimo divisor comum aqui é a ideia mercadoria. Porque não é a oposição entre ciência e saber é, popular, né? Uhum. Mas a maneira como esses dois elementos são mobilizados pelo capital, né? Sim. Interessante. É, nesse sentido, eu queria comentar de um livro que foi um, assim, um achado... Assim, eu já tinha ouvido falar dessa história, mas descobri o um livro da Paula Picarelli, que é uma atriz e escritora, né? É, pesquisadora também do, do campo das artes cênicas e ela escreveu uma, a, a, a narrativa, né? ela conta a história de uma moça, que é atriz também chamada Paula, eu acho que tem um jogo aí entre ficção e realidade, né? mas de todo modo é uma interpretação sobre, sobre a realidade, né? interpretação sobre um evento ali, que é justamente o evento da seita, né que é uma, uma organização de rituais xamânicos. É, o a, livro se chama Aceita. Aceita, chama-se... Eu vou dar o nome inteiro. Uh, Aceita, o dia em que entrei para um culto religioso. Que é justamente esse, esse evento, né? Essa situação, esse clube místico, digamos assim, no qual a Paula, a personagem, ingressa. E aí ela conta, né a narrativa é, revela pra gente anos em que essa personagem Paulo esteve envolvida nesse culto, nesse grupo, nessa seita, e ela vai narrando pra nós como que funcionam os mecanismos ali de, de, de controle, de coerção e de mistificação, digamos assim, né, de, de, de enganação, mas eu acho que a mistificação dá outro, outro lugar, né, mas de... de... De composição dessa aura sagrada, né? Que acaba, de certo modo, tornando fixa a ati atividade dos sujeitos ali no grupo, assim, né? Agora, isso que você tá falando é muito interessante,
2: porque também me lembra e me ocorre muito essa questão do, dessa psicologia de grupo, né? Uhum. Quando você tá imerso em determinados grupos, é, não só é, ligadas à cura, mas também grupos políticos, né?
0: Total. Total.
2: Como isso pode ser também... Aliás, se você... É, tô pensando aqui até numa questão mais política mesmo, é pensar nos carecas do ABC, uhum. que é um grupo aí que, enfim, causa bastante aqui na sociedade né? É paulistana. E eles são bem unidos nesse sentido de, de firmar um posicionamento, as pessoas entram, eu conheço pessoas que relataram que já foram desses grupos... E que hoje também não fazem mais parte, mas como existe uma coerção dentro do próprio grupo, né? Uhum, sim,
0: para que você se sinta integrado, enfim.
2: Uhum, só uma observação. Uhum, uhum. E não só esse, mas tem outros grupos políticos que... Mas
0: se a gente vai fazer uma análise é. realmente desse, desse pacto de grupo, né? É. E deve ter, né? Já pesquisei sobre isso. Sim. Os mecanismos me parecem... Eu, eu acho que os mecanismos é, são parecidos, assim, de até o fascismo, né? Uhum. A gente
2: pensando, é, o bolsonarismo, né? Que é uma ideia bolsonarista, né? Que é, existe aqui na nossa sociedade brasileira, né? O bolsonaro pode sair é, da presidência da república, mas essa ideia bolsonarista vai perdurar por muito tempo, uhum. né? Sim, sim.
0: É interessante. E justamente para a gente ver, né? Como, como que a percepção também de como se dão os pactos de grupo, né, eles não estão no sagrado, não é porque é uma seita religiosa que está acima né, da, da, das situações é, é, políticas mesmo, né, dessas disputas que a gente vive cotidianamente, do pensamento só que o problema é que como é religioso, parece que está um, um palmo acima um palmo do chão acima. e aí é foda, porque aí você vai conversar com alguém que está muito envolvido nesse processo, está muito imerso a pessoa o tempo todo consegue já ler a sua fala como algo que ela pode prever, porque alguém já falou pra ela, do culto que uma, uma ideia oposição ou uma ideia crítica, uma ideia de questionamento é... é também é, premeditadamente pensada para desconectar aquela pessoa da sua fé, né? Então, como se qualquer questionamento que você fizesse é, fosse já já tivesse ali uma um, um escudo, né, do outro porque ele já sabe que você vem com isso. Porque ele fala, ele vai, alguém já falou para ele que as pessoas vão questionar, que as pessoas vão criticar, que as pessoas vão ver problemas. Então eu acho que você, é, né? eu
2: acho que você falou uma palavra muito interessante uh -huh. que é o pacto de grupo né uh -huh. que é o que o livro traz que eu acho que as pessoas também que frequentavam ali a casa do João de Deus né uh -huh. do demônio na verdade uh -huh. mas enfim existe um pacto mesmo uh -huh. né e que as pessoas quando elas se vêm questionando nossa então eu tô errada uh -huh. já tem todo um um script aí, né? Não, uhum. peraí, vamos falar mal, vamos dizer que isso aqui não tá legal, mas se mantenha aqui uhum.
0: dentro. É, e o pacto numa situ, situação religiosa, ritualística, é mais difícil de perceber a, o funcionamento dele, assim, porque quando é político, você sabe que o, o pacto entre partidos é pelo poder, né? É, quando é entra amigos, um grupinho de amigos ah, é o pacto da diversão porque o pessoal se sente bem ali então vai passando pano para o que interessa agora religiosamente tem algo que fica sempre entre o material e o material, né é, por que por que uma pessoa encobre por exemplo, tem aqueles que ganham alguma coisa com João de Deus, né, mas tinham aqueles que não ganhavam nada que estavam ali pela própria fé mesmo digamos assim, uma raia-miúda ali de toda a situação, né por que, que o Arraia Miúda tá lá é, percebendo que tem coisas erradas acontecendo e continua é, é, participando, integrando o silêncio, né? Sendo um tijolinho do silêncio ali para poder manter aquilo, né? Aí isso é da fé e é complicado tocar, né? Porque... Até o momento que rompe ou não, né? Uhum. Tocar na fé é um assunto muito complicado assim, eu acho que é... Porque pode desmerecer muito, né? A, a, a identidade mesmo. Tem Sim. gente que é pura fé, que vive em função disso, que vive. É, se a
2: gente for pensar também nesses grupos né, de igrejas neopentecostais uhum. que fazem esses exorcismos né, na igreja uhum. tem sempre a pessoa ali que está acreditando naquilo Sim,
0: acho que grande parte é, das pessoas está acreditando Mas também tem aquele pastor malvado lá que quer lucrar em cima uhum, da boa uhum. fé das pessoas né? é Se ele está acreditando ou não, é. a gente não sabe mas uhum. que ele está lucrando, a gente tem certeza porque uhum. tem dados né, sobre isso Agora, é, o que a Paula conta no, no livro que é muito interessante, é como essa seita, que era produzida na, é, por pessoas que, enfim, a maioria dessas pessoas eram do, do teatro, das artes cênicas, do audiovisual, como ela acabou tendo um reflexo na vida social material dessas pessoas, de modo que as pessoas dessa se indicavam para trabalhos, né? Então, então, elas uma espécie de maçonaria. Uma maçonaria, assim, né? De, de, de Elas estavam em coerência entre elas, assim, o tempo todo... E, e ocupavam os espaços, espaços públicos também, é, enfim, no sentido de editais de cultura, de trabalho, né? É, a partir dessa relação que é uma relação de irmandade religiosa. Só que aí, esse é o problema, né? Politicamente, a nossa democracia não abarca essa, essa forma de lidar com o aparelho público, né? Não, não deve abarcar, né? Agora sim, Paulo, isso é muito interessante que você tá falando, porque esses
2: pactos aí, também... É, se dão de uma forma diferente de acordo com a classe social, uhum. né? Você tá falando aí de um grupo da... que pode ter ou não existido e é um edição. grupo de classe
0: média ela é, é. A, a, a autora é muito é, ela é muito assertiva na maneira como inclusive ela produz a autocrítica é, de Paula, personagem, né? Uhum. Ela o tempo todo tem até uma frase importante no livro que ela fala assim eu queria ter tido uma infância ruim um pai, um pai malvado é, falta de dinheiro, ela fala eu queria no sentido retórico, né? Uhum. Pra poder justificar é, as minhas decisões erradas. Pra poder justificar o fato de eu ter tomado essa decisão tão boba e que me fez tão mal na minha vida. E a Paula participou, né? Ela, ela conversou com a gente, né? A Paula Picarelli sobre o livro dela. <risos> Oi, Paula. Obrigada por topar participar aqui do Terceira Margem. Então, o teu livro fala sobre o processo né, de imersão e retirada dessa personagem Paula de uma seita religiosa. A gente queria saber, na sua opinião, como que esses grupos religiosos se tornam atraentes para as pessoas.
1: Bom, eu queria começar falando de seita, buscando aqui o dicionário Aurélio mesmo, a definição dessa palavra. Eu acho bem interessante a gente começar por aqui. Essa palavra ela veio do latim e ela foi criada para designar uma ou mais pessoas que passam a se distanciar de uma religião... ou a divergir do pensamento tradicional. É, eu acho muito legal a gente pensar que... É, provavelmente essas pessoas que se distanciam de uma religião... Né, pensando na etimologia da palavra... É, pensando que essas pessoas estariam se distanciando de religiões centrais, provavelmente o catolicismo, e que estavam tentando é, buscar outras formas de se organizar. Eu começo por aqui porque eu acredito que a grande maioria das pessoas que, como eu, se envolveu, foi procurar uma seita, tinha essa esperança, a esperança de criar um lugar é, e um grupo de pessoas em que a gente pudesse se relacionar de outra forma do que essa estabelecida pelo sistema capitalista em que a gente vive, um lugar mais amoroso, um lugar que a gente pudesse colocar outros valores, é, é uma utopia, né? Então, é... acho que todo mundo está, todo mundo tá buscando alguma forma de sair desse desse jeito, desse arranjo que a nossa sociedade Desenvolveu ao longo dos anos né? E, e eu acho que é por isso Que a gente sente tanta dor Acho que é por isso que é tão difícil E que a gente se sente também um pouco traído Quando a gente percebe que isso não foi possível É, é um tipo de luto né, Que acontece quando a gente sai de uma seita Porque também esses ideais Passam por questões né? A gente passa a questionar Será que é possível a gente viver De outra forma no mundo?
0: Como foi o processo de elaboração é, escrita né, desses
1: acontecimentos reais? Então, eu vivi oito anos dentro dessa seita e oito anos depois da minha saída, eu resolvo elaborar essa história e publicar um livro sobre ela. A primeira, a primeira reação que a gente tem quando a gente sai de uma seita, e eu digo a gente porque eu leio a respeito e converso com várias pessoas também que passaram por experiências parecidas, e todo mundo meio que passa por isso. A gente É uma experiência traumática, né? Então, a, a nossa primeira reação é bater essa porta e não querer mais olhar para essa história, sabe? É um lugar de muita dor, assim, né? E, e eu vivi isso. É... E aí, depois de alguns anos, eu comecei a contar essas histórias, principalmente para um amigo meu, para o Léo Moreira. E é, apesar de ser é, uma experiência que é violenta e é triste, envolve muita dor... Também é muito engraçada, como a vida, né? Porque tem, tem coisas muito pitorescas assim, em relação a essa história. Por exemplo, é, o grande dia em que a pessoa na posição de liderança se levanta e diz os guardiões da Muralha da China chegaram... e a gente se deita no chão imediatamente... e essa líder fala... então, a partir de agora, os anjos... É, que, são, que eram as pessoas designadas para cuidar... Né, dos outros participantes durante o ritual... então, a partir de agora, os anjos vão ficar imóveis... durante todo o ritual... ou seja, eles vão ficar imóveis durante quatro horas... que era mais ou menos a duração de um ritual... É, então eu comecei a contar essas histórias para ele e, e comecei a, a me lembrar de situações, né? E comecei a pensar de novo sobre essa história. E, e um tempo depois eu comecei a reencontrar pessoas que também eram dissidentes desse mesmo grupo e a gente começou a trocar experiências e aquilo foi me dando uma sensação muito muito forte de essa necessidade de falar... de dividir essa experiência... porque eu sabia que muitas pessoas estavam passando pela mesma situação... e me sentia um pouco responsável... É, por dividir a minha história e abrir essa discussão... e e aí eu resolvi é, entrar em contato com a editora Planeta... foi a primeira editora com quem eu falei... e eles me responderam assim no mesmo dia quase que imediatamente, e ali também eu, eu entendi que a história era boa, sabe? Além além dessa dessa necessidade de dividir uma experiência que eu sabia que ia ecoar com outras pessoas, é, eu sabia também que era uma história boa de ser contada, que valeria a pena de ser contada. E a minha primeira proposta era fazer um livro não ficcional, era fazer uma denúncia mesmo, né? É, mas eu não tive coragem de fazer isso, e e junto com a editora a gente discutiu e chegou à conclusão de que a melhor forma para contar essa história seria através de um romance, de uma ficção. E para mim foi bom porque eu também encontrei uma forma de escrita que para mim foi mais fluida e encontrei a tal da voz né? <risos> que eles falam para escrever o livro. A minha escrita fluiu muito melhor e eu também consegui organizar os eventos de uma maneira melhor para se contar uma história. Então é isso, eu uso elementos da ficção sempre baseada em situações reais né? e nas minhas próprias memórias. Foi um processo muito difícil mergulhar nas minhas memórias, porque justamente, como eu disse, é, a gente não, tem esse primeiro movimento de tentar apagar, enterrar essa história e não olhar mais para ela. Então, foi um movimento muito difícil de eu buscar pelas memórias e foi um processo bem doloroso. É, lembrar alguns momentos de pura negligência das pessoas ali em posição de liderança. Eu me lembro de uma situação em que eu fui buscar ajuda, fui buscar apoio, fui completamente negligenciada, o que evidencia para mim que, no fim das contas, essas pessoas específicas ali, né, que estavam em posição de liderança, elas estavam realmente... Eu acredito nisso a fim de poder e de grana e só.
0: E o título do livro é bem curioso, né? Seita, o dia em que entrei para um culto religioso. É, de onde
1: vem esse título, né? Para onde ele aponta? Que trajetórias ele, ele aponta? Esse subtítulo do livro, o dia em que entrei para um culto religioso, foi uma pergunta que eu me fiz ao longo da escrita do livro todo. Porque eu sabia que eu não tinha entrado na seita, literalmente, no, no primeiro dia em que eu estive lá. Eu sabia que tinha, tinha experiências anteriores e que tinha um caldo cultural de crenças que me fizeram estar tá pronta para entrar nessa experiência de cabeça. Então, eu investigo é, é, passagens, elementos da minha infância e adolescência para entender né, quem foi essa pessoa que entrou nessa seita tão profundamente. E, e aí eu já começo a ficcionalizar, né? Nenhuma personagem existe na vida real como ela está descrita no livro. Nem mesmo a personagem que leva o meu nome, que é a única personagem que leva o nome da pessoa real dessa história, que é a Paula. E eu começo a entender que a convivência com é, a religião católica, crendices populares, superstições já criaram nessa criança um imaginário muito fantasioso... e, uma, e já um diálogo mental com esse mundo oculto. É, eu realmente fazia isso quando era criança. Eu dialogava com esses seres é, muito, assim, rezava muito. É, falava com anjos, falava com Deus, procurava essas, esse diálogo interno com essas figuras... E eu tô lendo um livro agora que se chama... Eu só encontrei ele em inglês, infelizmente. Mas ele se chama Living the Fold. É um livro sobre uma terapeuta. Vou procurar o nome dela, daqui a pouco eu encontro aqui. É, ela é uma terapeuta americana especializada em pessoas que abandonaram religiões ou seitas. Nos Estados Unidos, eles rapidamente criou essas... Especialidades, né? <risos> Essas especificações. E, e ela fala de uma sensação de luto quando você deixa é, esse tipo de grupo e uma sensação parecida com a separação de um casal. E eu, quando eu li isso, me identifiquei imediatamente, porque é isso: você cria uma relação com esses seres que você pode nomear como espíritos, entidades, deuses, dependendo da linha religiosa né, em que você esteja. Hoje em dia, é, como meu, meu, meu processo de saída da seita me levou até um ao ceticismo, né, porque eu comecei a me fazer perguntas <risos> e a religião já não, já não satisfaz as minhas, as minhas perguntas, as minhas questões. Então, eu criava, eu e muita gente fez ou faz isso, eu criava diálogos e uma relação mesmo com essas pessoas. Então, quando você abandona o grupo, você... é como se... Essas, é uma perda parecida com a morte, entendeu? É, de pessoas. E então, essa criança com essa mente muito fantasiosa já não tinha, já não tinha critérios críticos, de análise crítica sobre o que era colocado como realidade, o que era colocado como imaginação. Essas, essas, Esses limites não eram muito claros para mim, realidade e imaginação. E aí eu chego especificamente nessa seita que era voltada para artistas. Então você imagina a loucura que era... Artistas ainda aceita usar ayahuasca, né? Que, enfim, é o mesmo chá do Santo Daime e outras religiões ayahuasqueiras. Tudo que a gente imaginava existia. Então, tudo que essas pessoas na posição de liderança diziam, as, mais, as coisas mais escalafobéticas eram aceitas como reais, como verdades. Então, você imagina o panteão de... É, seres imaginados de crenças era uma loucura eu acho que é, é, o que difere essa seita específica de, de várias outras é que a gente não tinha limites a gente não tinha limites entre é, dar vazão à nossa imaginação e tomar tudo como possibilidade de, de que aquilo tudo poderia ser real é, é uma coisa muito louca
0: e você podia comentar mais um pouquinho essa relação entre é, realidade e imaginação? Que isso é uma questão bem, bem
1: importante, né? Eu peguei aqui uma citação do Carl Sagan, que é o seguinte... No coração da ciência existe um equilíbrio essencial entre duas atitudes aparentemente contraditórias. Uma abertura para ideias novas, por mais bizarras ou contrárias à intuição que sejam e o exame cético mais implacável de todas as ideias, antigas e novas. É assim que verdades profundas são separadas de disparates profundos. A gente não tinha como... A gente não se separava dos disparates profundos, pelo contrário. A gente mergulhava de cabeça neles.
0: Paulo, o que você acha que estimula o surgimento desses grupos?
1: O que se sabe é que momentos de crise são propícios do surgimento de seitas. Imagina, o Brasil nunca esteve fora de crises, né? Então, é um prato cheio para o surgimento desses grupos. E agora, então, na pandemia, eu acho que... É, devem ter surgido vários, vários desses grupos, porque eles trazem conforto, eles trazem respostas para os nossos anseios primordiais, principalmente para o nosso medo da morte, né? a possibilidade de você poder entrar em contato com as pessoas queridas que você perdeu, é, a possibilidade de você não deixar de existir depois da morte, né? É, essas respostas é, são respostas mais fáceis mesmo, né? É, para esses nossos medos e para essas nossas dores.
0: E que desdobramentos é, tiveram as relações que foram criadas Nesse grupo?
1: Eu perdi o contato com algumas pessoas né, desse grupo que eu abandonei, é, eu saí desse, desse grupo em 2008 e houve um grande levante, um grande grupo de pessoas saiu quatro anos depois. Algumas dessas pessoas se tornou cética como eu, algumas é, continuou tendo crenças e um, um caminho espiritual, mas não ligado a nenhuma religião. E algumas pessoas criaram grupos com, seus, com as suas próprias regras e eu deixei de acompanhar. Eu não sei o que eles estão fazendo, como que está o desenvolvimento desses grupos. É, eu sei que esse grupo que a gente fez parte, vamos chamar de portal para usar o um nome ficcional, é, nesse grupo todas as religiões eram aceitas, todas as crenças eram aceitas. É, muito baseados nesse grupo de esotéricos é, Blavatsky, Anibessane, Edibiter, que é, eram um grupo que acreditavam que Deus se manifesta em todas as culturas de maneiras diferentes. E que, então, é, para você entender Deus, você precisa procurá-lo é, de maneira diversa em todas as culturas. Então, é... Tudo era aceito, era um grande caldeirão de crenças antigas e novas. E além desse princípio de que Deus está, se manifesta em todas as religiões, também havia um uso claro e devido do xamanismo. Né? Então você imagina, hoje é um absurdo você é, reconhecer que aquelas pessoas se diziam xamãs e que aquelas práticas eram chamadas de xamanismo. É, então, é difícil falar sobre esse assunto porque tem um lado muito patético e é vergonhoso mesmo, né? Acho que é por isso que poucas pessoas se expõem para falar sobre isso, né? Mas é, tinha, uma, tinha uma postura que é, é, é o extremo oposto do que o xamanismo real né? das comunidades indígenas. Eu, conheço, eu não conheço pessoalmente, sabe, esse, o, o trabalho é, de de comunidades indígenas com o xamanismo. Eu, eu, tudo que eu conheço é o que eu assisto e o que eu leio, né? Mas se você pegar o Queda do Céu, esse relato do xamã, David Kopenawa, você vê como é discrepante, extremamente discrepante, as práticas que eram realizadas no portal das práticas xamânicas. Mas tem um princípio que é central, é, o dito xamanismo, bem, entre aspas, praticado no portal, ele era voltado para o seu sucesso individual, entende? Para conquistas individuais de poder, de sucesso, de fama, entende? E isso é o extremo oposto do que o xamanismo indígena, pelo menos ali entre os Yanomami, você percebe que existe um pensamento coletivo, é... É... O, o, o trabalho do xamã, ele existe para o bem do coletivo, né, até a noção de individualidade é diferente entre pelo menos essa comunidade indígena, porque são várias, né, e elas têm muitos elementos diferentes entre si. É, então, a gente tinha esse absurdo de se chamar, entendeu, de trabalho xamânico, uma apropriação, assim, vergonhosa, né, dessa, dessa cultura.
0: E você podia comentar é, como, como funcionam os mecanismos de
1: controle desses grupos? É, eles, esse grupo, o portal, ele se diz um grupo de estudos. Então, é um arranjo perfeito para você se eximir de toda a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça dentro de um ritual. Somos todos alunos, somos, estamos todos é, aprendendo juntos, então ninguém é responsável por nada, nem por ninguém. Né? É, então, a princípio, era, era dito que as nossas relações eram horizontais. Mas é óbvio que desde o começo existia uma hierarquia e ela foi cada vez mais se acirrando, né? É, uma das formas de controle é colocar você, colocar a pessoa contra os seus próprios sentimentos, as suas próprias intuições. Então, é, se você pegar várias seitas, elas nomeiam... É isso de maneiras diferentes no caso do portal a gente eles falavam, a gente falava sobre os obsessores então qualquer dúvida que você tivesse em relação ao grupo qualquer pensamento questionador eram chamados de obsessores e a gente tinha que simplesmente expulsá-los da nossa mente tinha um outro princípio interessante também com uma forma de controle que era, nós somos responsáveis inclusive pelo que pensamos então a gente tem que é, tomar muito cuidado e ter muita atenção com os nossos pensamentos. Orai e vigiai. É... Então, você imagina, a gente era cerceado até dentro da nossa própria mente. E a gente brigava com sentimentos internos. Isso é muito, muito comum. Isso acontece muito em seitas religiosas. Os passo a passo, eles são muito parecidos. Assim, se você for pegar essas séries que estão surgindo, né, são histórias de... De diversos grupos... assim O vocabulário muda... Mas o passo a passo é sempre o mesmo... No começo... Tudo é muito lindo... Você é muito bem recebido... Aos poucos você é cobrado... Pelos bens que você recebeu... E aí... Começa a se criar uma cadeia... De... É, gratidão... E culpa... É um ciclo de culpa e redenção... É, você é sempre... Pego num erro... Você, o, o erros, seus erros são sempre apontados e aí você entra num lugar de culpa e aí você vai para um ritual e você se redime e esse é um ciclo infinito porque se você tiver resolvido os seus problemas você não vai mais precisar da seita esse livro que eu citei Living the Fold é, a terapeuta e autora se chama Marlene Wienel é, bom, esse assunto ele é muito vasto né? ele passa por saúde mental né, muito também ligado ao uso da ayahuasca e os seus regulamentos, ou falta de regulação. Está né? é, ligado a. A gente também pode falar sobre a legislação, que nossa legislação não está preparada para apoiar pessoas vítimas de seitas religiosas. E, tô, e no caso do portal, eu nem estou falando de abusos sexuais, porque não era uma tendência ali, não era uma tônica ali. Acredito que porque as líderes eram mulheres. Mas a gente também pode falar, né, sobre abusos vários, né? Abuso moral, que é uma coisa que acontece sempre, a humilhação de pessoas diante do grupo, isso sempre acontece dentro das seitas. E outro assunto muito delicado que é a liberdade religiosa, né? Até que ponto é, tem países, por exemplo, que proíbem o surgimento de seitas, né? E já coíbem esses grupos logo no começo. E, mas é uma grande discussão, né? O que pode ser, o que é considerado seita, o que é considerado uma religião. O contar do Caligares, por exemplo, ele dizia que uma religião é uma seita bem sucedida. Eu acho é, que eu concordo com ele. Se a gente for pegar, por exemplo, agora eu vou me arriscar um pouco aqui, mas se a gente for pegar a história da Igreja Católica, é, a gente consegue ver o caminho de uma seita que é, se tornou muito poderosa e muito grande, que num certo momento usa, tortura e assassinatos como forma de controle, Certo e no momento seguinte abandona esses procedimentos porque a sociedade não os tolera mais e não o contrário <risos> é, muito, é muito bom a gente pensar nisso e a igreja católica começa a se abrir para novas ideias da sociedade para não perder seguidores né? então a gente pode ver um caminho é, o caminho todo de uma seita através da história da igreja católica é, todas as seitas usam é, é, ameaças de morte, todas chegam nesse ponto, é, algumas avançam para agressões físicas, algumas avançam para assassinatos, é, porque eu acho que tem algum momento em que não existe outro, outro, outra maneira de controlar as pessoas e de manter as pessoas presas ali dentro. Mas se você observar novamente a igreja católica... Ela, elas passam desse ponto... E seguem, né? <risos> e Seguem até hoje... É... Enfim, é uma discussão... É, são muitas as discussões sobre esse assunto... Ah, eu preciso dizer também... Que... É, entre religiosos e céticos... Existe todo tipo de pessoas... Existem pessoas muito legais... Que são muito religiosas... E que levam a religião como princípio de vida... Pessoas muito legais dentro do pensamento científico e dentro do ceticismo. E pessoas péssimas nos dois lados também. Então, é, ter um posicionamento crítico diante das religiões ou é, ser uma pessoa que tem um trabalho espiritual ou religioso não diz nada do caráter <risos> dessas pessoas. Eu tenho muitos amigos, a grande maioria dos meus amigos tem algum caminho espiritual, enfim... É, e enfim tem tem um, um pastor que eu sigo no insta que é o pastor é, Ricardo Gondim ele é muito bacana ele é muito inteligente ele tem textos muito belos muito bonitos enfim é, eu não sou contra as pessoas religiosas eu sou contra os mecanismos de manipulação controle tortura psicológica violência desses grupos
0: é. Obrigada, Paula, pela participação. Obrigada. E eu acho isso interessante também para puxar esse gancho aí, né, Cris? Que a gente conversa bastante também sobre essa questão das mandalas, né? Sim, porque, como eu falei, se
2: dão de maneiras diferentes nas classes, né? Por exemplo, as, essas mandalas. As pessoas investem muito dinheiro, uma pessoa pobre não poderia investir digamos assim, ela investe outra coisa uhum. né? ela investe, claro que assim tem casos que as pessoas dão salário para esses pastores, enfim dão grana para para pais, mães de santo que são charlatãs, não tô falando de todos aqui enfim, uhum. nem de pastores, nem de pais e mães de santo
0: é, né, é, você não é. tá falando especificamente é de, de, de um... uma religião não, não, alguma...
2: não, não. Mas, assim, é... eu vejo uma diferença de classe, assim, uhum. a forma de atuação, porque eu vejo as pessoas de, de, das classes populares mais afastadas desses centros de poder que você mencionou aí, né, de indicação uhum. de trabalho, não que isso não ocorra, Sim. mas não são pessoas que estão... Conhecem juízes, é, produtores, uhum, uhum. para serem indicadas nesses, nesse alto escalão mesmo, sim, sim. de poder cultural, judicial.
0: Uhum, uhum. Até porque eu acho que são essas pessoas abastadas que essas organizações religiosas muitas vezes querem, assim, como por exemplo a questão do, do livro Aceita, né? Em geral são pessoas que têm uma. uma condição, como são artistas, né? Pessoas que trabalham com arte, isso já determina a classe, né? De certo modo, em sim. São Paulo, pelo menos, né? de pessoas que têm bens, assim, ou que podem é, minimamente ter algum tipo de liberdade financeira para poder ingressar no campo das artes, que a gente sabe e eu sei muito bem que <risos> é um campo muito difícil do ponto de vista é, é, dessa ideia de sucesso financeiro, sucesso econômico né não, enfim é, me parece que é, que é um imã, né? uma coisa atrai a outra, né? o dinheiro atrai, atrai dinheiro, né? acho que essa, essa é a, a não sei, a, a síntese melhor Disso que você tá falando, que eu tô falando também, né? Mas essa perspectiva, por exemplo, da mandala... O que é a mandala, né, Cris? É um negócio horroroso que tem acontecido até hoje que envolve muita gente também das artes. Porque, em geral, até a Paula traz isso no livro dela, né? As pessoas da, das artes... Ela, 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 ela discute isso pela voz de uma xamã ali, que fala que a, as pessoas das artes, em geral, têm uma conexão com essa ideia do mito, né? Do sagrado. Essa relação mais... É, metafísica mesmo com a vida, né? É, tem um pensamento mais associado a, essa, a essas formas de ver a vida, né? E aí, essa mandala acaba sendo também uma estrutura que é com finalidade econômica, né? Que junta mulheres, que tem que chamar outras mulheres para realizar os sonhos dessas mulheres, assim, né? Então, é uma estrutura mesmo de pirâmide, né, que chama. Uhum. Que é a pirâmide é proibida, inclusive em muitos países, inclusive no Brasil. Sim. Mas aí a mandala, o que, que elas dizem, as mulheres da mandala? Que como não tem o formato piramidal, mas é de mandala, ou seja, é redondo... Né? Não, não constitui a relação piramidal de exploração. Né? É, mas pra lei, por exemplo, o seu é estelionato. A, a pirâmide, ela constitui uma, uma, um crime de estelionato, né? em que você é o agente do estelionato e você também é vítima de estelionato. Por quê? Eu, eu entro na mandala, então eu vou depositar 5 mil reais é, para uma mulher que já tá há mais tempo e que me chamou, e ela chamou mais quatro além de mim, então são 5 é, vezes 5 dá 25, 25 mil reais <risos> a gente é domana. eu sou das artes, que é pior ainda <risos> 25 mil reais pra essa mulher é, que tá no centro, né e aí ela vai receber esses 25 mil reais. Eu acho que é mais dinheiro até, acho que eu tô fazendo a conta com valor baixo. É, pra você um dia tá no centro e receber também esses 25 mil reais, você também tem que colocar quatro mulheres que, não, 5 mulheres de 5 mil reais. E cada uma dessas 5 mulheres pra poder receber também seus 25 mil reais, é, tem que chamar mais 5 mulheres. Ou seja, é uma projeção, geomé progressão geométrica infinita. Porque não tem gente no mundo, mulher no mundo que dê pra dar 25 mil reais pra cada uma. Hum. E olha o que eu tô falando baixo, eu acho que fica em 80 mil, às vezes tem grupos que ficam em 40 mil reais, né? Nossa. É muita grana. E é isso que tu falaste, né? Quem é a pessoa que tem 5 mil reais pra, pra depositar, né? Só que o pior é, às vezes elas chamam mulheres pobres e sabe o que elas falam? Que a, que a mulher pobre, se ela tiver um espírito de investir e pegar um empréstimo de 5 mil reais, essa vontade dela ganhar dinheiro vai fazer voltar pra ela e aí ela nem vai ser pobre nesse sentido ela não pode ser pobre na alma dela, no espírito dela ela tem que ter o um espírito de quem quer ganhar dinheiro né porque afinal o problema da pobreza é que as pessoas no espírito delas não querem elas querem continuar pobres, né é isso que justifica a pobreza no Brasil, né Cris? É a vontade é, <risos> é a vontade bem, espiritual bem
2: complicado,
0: né? E é, e é incisivo é um discurso incisivo, e é um discurso secreto, eu fiquei sabendo porque eu, eu ficava ouvindo algumas pessoas que eu conhecia que estavam se envolvendo com esse processo assim. e são reuniões fechadas e com a mesma argumentação, né? se alguém que questionar e falar que isso é finalidade de lucro, que isso é o capitalismo que isso tá explorando que mulheres pretas e pobres não podem participar disso, ou, ou então conseguir participar, porque dificilmente elas vão ter essa rede de cada uma conseguir uma amiga, cinco amigas que tem cinco mil reais cada elas dizem que é, é isso é, já, é, já é previsto, que são questionamentos de pessoas de pouca fé, digamos assim né de pessoas que, que tem força ruim, energia ruim, querem o mal, né? Então eu sou uma pessoa de pouca fé que é o é, mal, das pessoas.
2: O que pessoas. eu ia perguntar é, é isso, né? Qual que é a proposta de cura da mandala? Porque na religião tem é, os seus dogmas, uhum. as suas crenças, né? A mandala,
0: o que me parece não é uma religião. Não é, mas é, tem um caráter religioso porque congrega as mulheres no sentido espiritualista, né? E qual é qual é o. o, o, o que, qual é o sentimento que a mandala modula ali, né? Que as mulheres, do ponto de vista do patriarcado, sempre é, se afastaram da ideia do dinheiro e da economia. Porque hum. o dinheiro e a economia tem a ver com o mundo público, e as mulheres sempre estiveram na vida doméstica, no mundo privado. E esse processo histórico da nossa perseguição. É bem feminista até o discurso. Da feminista perseguição. Dentro de uma classe é, de uma é, raça, né? é, neoliberal, perverso, terrível, né? Mas tem uma coisa de valorização da mulher, de tipo. É, não, que tu tá falando do espaço público, as mulheres pretas sempre tiveram no um espaço isso, público. Isso, exatamente, né? exatamente. Mas o, que, que, o que, que elas falam? Elas usam isso de, da perseguição das mulheres no espaço público, da gente não poder estar tá. lá no sentido político, tá? tá. É, não, não no sentido dos corpos não estarem, né? Mas de não ser reconhecido um corpo político ali no espaço público Entendi. como um corpo que fala, um corpo que tem atividade, um corpo que tem poder no espaço público, né? E essa, essa dimensão faz com que a gente se afaste da ideia de que a gente pode ter dinheiro pode ter sucesso econômico, e que a mandala justamente é um processo ali coletivo de alimentar o sonho das mulheres, do que elas querem realizar com esse dinheiro, e vencer, superar esse que é um medo que estaria no nosso DNA como gênero, né, feminino é, de acessar o capital. E, com esse discurso, ainda se dizem anti-capitalistas, né? Ainda dizem que estão fora do capitalismo, que querem ressignificar o capital no sentido da cura espiritual. Cris, é, assim, uma coisa assombrosa, é terrível, e, e eu fico passada em quantas pessoas eu vi que caíram nessa ladainha, assim, sabe? De acreditar mesmo, E olha as questões, assim, quando você levanta, ué, mas tem que ter 5 mil, e quem não tem, ou quem não tem cinco amigos com cinco mil reais, todo mundo vai pedir empréstimo no banco, a gente vai enriquecer os bancos, assim, a gente não vai enriquecer as mulheres, Mulheres, né? Com certeza é, Enfim, elas rezam, elas cantam Elas fazem encontros de cura Em geral, essas pirâmides são Determinadas por mulheres brancas Mulheres de classe média é, Média alta né? Que não é, são mulheres que Enfim, algumas da classe trabalhadora Mas muitas delas estão associadas a um outro Setor da classe média né Essas questões, assim Essa questão da mercantilização Ela então se dá em nos dois
2: âmbitos, né? Tô pensando aqui e lembrei até do da venda de tônicos, de remédios fortificantes, os programas, por exemplo, da Sônia Abrão, <risos> que vendem esses remédios milagrosos pra curar, sabe?
0: É. Ah. Olha. Ei, pessoal! O tônico, com
1: dor, a, paz, a vida.
2: Quero explicar um pouco pra você como funciona o tratamento e o que você vai receber aí na sua casa. Olha só, você vai
1: receber esse kit com o tratamento completo da Delinea Corps. Vai a assim, cinta, tá, os dois cremes, que é um gel redutor e uma loção firmadora, além da necessária fita métrica e da ficha de avaliação, para que você mesma possa tirar as suas medidas e fazer o acompanhamento da sua redução de barriga e cintura. O segredo da Delinea Corps está no tecido que tem um nanotecnologia. É isso mesmo, o tecido da Delinea cox possui cristais bioativos que usam o calor do próprio corpo e devolvem os raios infravermelhos longos que ajudam a combater a gordura localizada.
2: Me veio à mente essa questão também que, de certa forma, em alguma medida, também tem um pouco de fé, né? Você uhum. vai acreditar lá, a gente tomava o Biotônico Fontoura, uhum. <risos> acreditando que aquilo ia ser bom pra gente, né? Ou passava um o que <risos> pra curar os machucados, né? Uhum. Esses programas da tarde... Mas o não é cientificamente comprovado, não? Não. É mais eficaz você lavar um machucado. Uhum. A gente tacava o um mertiolate, ah, né? Aquilo entendi. só ardia. Mercúrio. Tacar mercúrio. <risos> é sabe? Uhum. Não, não tem uma... Mas por muito tempo... você. Não acredita... faz bem, mas não faz mal também, é, né? É, mas bem. ardia pra caramba. Uhum. É, mas é melhor você lavar é ali. É pior passar o
0: mertiolate do que ter machucado. cara banha é mais é do que ter machucado. Sabe?
2: Uhum. Podia se desenvolver e você só passar o mertiolate e acreditar que aquilo tava uhum. melhorando, uhum. né? Uhum. Mas esses programas da tarde, como eu tava falando, vendem, né? Cogumelo esses... do Sol. Cogumelo né? do Sol, esses gés redutores, né? Pra Sim. emagrecer rapidamente. Parece sempre uma coisa muito fácil, né?
0: Uhum. Que, assim, você vai conseguir. Ter um retorno. E o gel redutor vem sempre com um brinde, que é uma dieta legal pra você fazer. Aí, Aí você emagrece por causa da dieta é. e não por causa do gel redutor. Ou então essas cintas que você põe, uhum, minha mãe
2: tinha. e vai emagrecer sem <risos> Elétrica, fazer esforço genetora, nenhum. Uhum, assim como a indústria farmacêutica também vende os seus remédios pra dormir, pra acordar, pra. Uhum. Sabe?
0: Sim. mas esses têm efeitos reais né? eles
2: têm efeitos reais mas não deixam de ser mercantilizados assim com um pouco de esforço então esse negócio da mandala de ganhar dinheiro ah, sem ter um, entende um retorno imediato uhum, vamos dizer um retorno assim imediato,
0: sim. É, uhum. é essa legal e é a, a síndrome do nosso tempo, né? Sim. De não ter processo, né? Tudo tem que ter uma resposta. Então, uhum. tanto a ciência efetiva, né? Quanto a, a essa, essa modalidade do saber, né? Que é charlatânico, digamos assim, né? O, também imediato, né? De é perca-peso. Né? Interessante, Cris. Bem legal. Acho que o nosso programa é justamente pra gente é. É, separar, né? Alhos de bugalhos, né? Com separar certeza. e, é e deixar vocês livres pra pensar. Uh -huh. Vamos às nossas dicas do dia. Isso. Vamos às nossas dicas do dia. Quais são as suas, Cristiane Bom,
2: Paiva? A minha dica são os livros que eu comentei aqui, o que foi lançado anteriormente, né? A Revolta da Vacina, do professor Nicolau Sebisenko, né? Que faleceu em 2014, grande historiador. E também. Das professoras Lilia Schwartz e Heloísa Stalin, a bailarina da morte, a gripe espanhola no Brasil, que eu recomendo, até para vocês poderem fazer um, uma comparação aí, <risos> forma de narrativa histórica, como é, essa, também são instrumentalizadas essa questão da doença politicamente, é muito interessante
0: bom, eu vou indicar o livro da Paula Picarelli Aceita, o dia em que entrei para um culto religioso né? é legal se aproximar da escrita é uma escrita muito fluida então você lê numa sentada assim. é... e também o livro do Carl Sagan que chama-se O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro de 95, se eu não me engano e que justamente ele vai discorrer sobre essas questões OVNIs demônios, pesadelos, bruxas, todo todo esse panteão aí de, de seres sobrenaturais, como eles surgem nas sociedades em que eles surgem, né, como eles se manifestam ali para algumas comunidades e o que a ciência diz que eles são, né? Então ele põe ele faz um confrontamento na, na discussão dele, claro. E o calcegue ele é pró ciência, então ele faz um confrontamento exatamente quase como aquele lá do Fantástico o nome dele do Doutor Quevedo lá? O Padre, o padre Quevedo que sai da ciência, né? De, de, de é, desativar a bomba um pouco, né? Do misticismo. Ele desativa um pouco, ele desarticula a bomba ali. Ele fala, não, isso aqui tem um fundo, que é um fundo real, material, tem uma correspondência na realidade. Então esse é um livro bem legal, assim, inclusive para jovens, assim, é um livro bem didático. E eu acho que é isso. Eu fiquei pensando no, na Fita Branca, nesse filme que a gente assistiu essa semana, que eu queria também... E ele é de 2010, esse filme A Fita Branca, é um filme bem interessante para pensar
2: Recomendo também Cinema e irubus que é um filme um pouco mais antigo, de 2005, mas que vale muito a pena assistir, porque fala desses aspectos também da dita ciência objetiva e científica e racional uhum. para se ganhar dinheiro nas comunidades pobres, né? através do cinema, que é uhum. muito interessante. Bem legal. É isso aí, galera. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, o nosso Twitter, Terceira Margem 2 o nosso e-mail, terceira imagem da história, arroba e o nosso Instagram. Isso, nosso Instagram é terceira margem da história. Muito bem, vamos fechando e finalizando esse programa com a canção Banho de Manjericão, de Clara Nunes. Um grande abraço amanhã. a todos, força pra de nós, manjericão.
1: para Bolsonaro. Vou Eu vou me de manjeirão Vou sacudir a poeira do pouco batendo com a mão E vou voltar lá pro meu fogado Pra me puxando vai me dar quebrando qualquer mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa no aço do meu bordão em casa um gado de que corta o Deque, um copo d'água no canto da porta, a vela acesa e uma pimenteira no portão. Eu vou coaiar de manjeirão, vou sacudir a poeira do corpo, bater no palão e vou voltar Simpatia pra corpo fechado É com Pai Benedito que vence os aflitos Com toque de mão E Pai Antônio cura desengano E tem a reza de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos Pro cristão Eu vou me baiar de manjericão Vou sacudir A poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado. Com um dedo cruzado, vou pendurar uma figa no aço do meu cordão.